0: Un saludo a Kilt infame de
1: parte de su amigo King Strange Ares, cuídense mucho y nos vemos en la lucha. El buen Ares, el campeón de parejas eh, de Triple AAA, este, nos mandó un saludo ahí en lo que fue la función de GCW Tijuana, un agradecimiento a nuestro corresponsal Pau que nos regaló este, este hermoso saludo. Y verdaderamente este capítulo va a ser súper especial porque la verdad me llena mucho de emoción un mexicano que ha puesto el nombre de México muy muy en alto en el extranjero. Verdaderamente si después de mañana se acaba el, el infames Club, me voy feliz, me voy realizado. Es para mí un verdadero placer tener como invitado al, al buen Violento Jack. ¿Cómo estás, brother? Muchas gracias,
0: Héctor. La verdad es que muy contento de que los dioses se hayan... Eh, ...puesto de acuerdo y, y el tiempo esté a nuestro favor y muchas cosas, ¿no? Así que los planetas se alinearon y estamos aquí en, este, en Infames Club... Eh, ...muy contento, este, pues muy... a la expectativa de esta entrevista, la verdad es que an anteriormente tenía muy pocas entrevistas en español... Ya no, mi, mi dicción no era muy buena, pero últimamente igual con el, con pares podcast que grabamos junto a Aeroboy, aprovechando el comercial, este, pues ya como que ha, ha ido mejorando un poquito más mi, de, mi dicción y, y mi forma de hablar, entonces, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, entonces, gracias, contento, y igual, ese Vinche Ares, este, hablando de dicción, ahí en su saludo todo, cuacho. Muy buen amigo Ares, me, me tocó encontrarlo, verlo cuando, la, la última vez que fui a GCW en Estados Unidos. Entonces vamos a echarle.
1: Muy, muy contentos por Ares. Bueno, es que acababa de bajar de luchar, ¿no? Entonces se entiende que a lo mejor el aire no, no estaba de su lado. Eh, y, muy, y muy contentos, ¿eh? Porque por fin se le está haciendo justicia a la revolución al buen Ares. Eh, un luchador que, que lleva picando piedra y apenas está como que obteniendo esas recompensas que da el trabajo duro, ¿no?
0: Ah, creo, creo que esa es la historia de muchos, eh, es algo que se dice muy a menudo, ¿no? Que en la lucha libre es, es algo más de, de tiempo, esto lleva muchísimo tiempo y hay, y hay luchadores que les llega su oportunidad a los 30, hay, hay quienes les llega la oportunidad a los 20, al, a los 40, o sea, puede ser muchísimas Muchísimos factores y, y el, el chiste es seguir, seguir luchando. Ahora sí que una frase que nosotros ocupamos mucho es seguir en la lucha.
1: Seguir en la lucha. Gran frase de, del buen aeroboy, ¿no? Está, está muy, muy chida. Violento, eh, pues para la gente que a lo mejor no te conozca, la gente que vive a lo mejor debajo de las piedras, ¿nos podrías platicar cómo entra Violento ya deja la lucha libre? Bueno,
0: si hay gente que, que no me conozca, pues obviamente debe de haber un montón. Inclusive yo es que yo ya llevo ya mucho tiempo viviendo en Japón y la verdad es que a mí me sorprende la, la cantidad de luchadores que yo ya no conozco. Es que hay muchos luchadores que en realidad yo veo y no, no los conozco, no, no sabía de ellos. Entonces, obviamente debe haber mucha gente que ya no le tocó verme luchar en, en México o así, gente que lleva inclusive de aficionados como cinco años. Violento Jack, pues yo nací en Cárdenas, Tabasco, nací en 1989, pero mi, casi a los cinco años de, de, de que nací, a mis cinco años, me, nos fuimos a vivir a Tulancingo. Inclusive no soy de Tulancingo, no, ni siquiera vivía en Tulancingo, soy de un pueblo todavía más pueblo que Tulancingo, pegado ahí a, este, a donde les decía, que se llama Santiago Tulantepec. Entonces de ahí yo digamos viví toda, toda mi, mi infancia, eh, siempre me gustó la lucha libre, no tengo familiares dentro de la lucha libre. Entonces ya más o menos en mi adolescencia empecé a entrenar. Se dieron las cosas, debuté, siempre me he especializado en la lucha hardcore, la lucha extrema, es lo que me, a mí me ha llamado la atención. A mí me gusta toda la lucha libre, todos los tipos de lucha libre, algunos más, algunos menos, pero la verdad es que yo cuando vi el estilo de lucha hardcore fue cuando dije, ah, yo quiero hacer eso, o sea, las sillas, las mesas, las escaleras, es lo que me llamaba muchísimo a mí la atención, y yo dije, ah, yo quiero hacer eso, entonces yo me especialicé en este estilo, y llegó el momento que, pues, digamos que rindió fruto tantos años, tanto tiempo entrenando, y actualmente estoy viviendo en, en, en Tokio, Japón.
1: Wow. Y aún sigue siendo muy aficionada a la lucha libre, ¿no? Porque se da casos de que a lo mejor cuando ya se convierten en luchadores, abandonan un poco esa afición, y creo que tú no, ¿no? ¿Tú sigues siendo, sigues viendo lucha libre? Fíjate
0: que, sí, sí, a anteriormente, yo creo que veía mucho WWE, veía muchísimo la WWE, toda esa generación como del el NXT, no sé, ¿cómo se dice? El NXT clásico, el... No, el,
1: el original, ¿no?
0: Sí, ese toda esa, esa temporada de NXT me acuerdo que sí la vi muchísimo todo, todo lo que fue la época digamos dorada de Bailey de, de, este, de Asuka oh, no sé si me, si me vienen a la mente algunos luchadores de NXT, me acuerdo que sí era muy muy aficionado no aficionado, pues sí consumía mucho ese producto, pues es que era muy fácil estar viendo semana a semana una hora nada más de programación entonces este sí recuerdo que esa temporada es sí como que veía muchísima lucha Ahora actualmente veo más lucha, pero más como esporádica, ¿verdad? como que este, este combate está llamando la atención o este combate me... me pues a mí, a mí yo lo quiero ver, lo quiero disfrutar. Y cuando voy a alguna función eh, como público, porque a veces voy a funciones aquí en Japón, no sé, de, de funciones alejadas a, a, al estilo de lucha que yo manejo, funciones como de Dragon Gate. O eh, Progressing Noah, iba mucho a Noah, a Progressing Noah, porque muchos compañeros, muchos amigos míos luchaban en, en, en Noah, entonces se me facilitaba el, el que me dieran los boletos. Ya sabes, la gorra ni quien le corra, ¿no? Entonces, sí, sí sigo, sigo disfrutando mucho la lucha libre, pero la verdad es que ya no tengo tanto, tanto tiempo o, o ya no le dedico tantísimo tiempo a, a estar viendo videos. Pero generalmente todos los días cuando hago este cardio, entrenando, siempre me pongo una o dos luchas para, para mirar. Entonces, sí consumo eh, a, ahora eh, pues luchas de New Japan. Obviamente estoy, estoy viendo eso sí, un poco más como de tarea, como de trabajo. Eh, ¿Qué hay de nuevo en, en el estilo de lucha extrema con Big Japan o con GCW o algunas otras promociones más? este underground como algunas de australia de reino unido y este inclusive de méxico y qué más qué más y, y paradójicamente últimamente veo muchas luchas del consejo he estado construyendo mucho mucho del consejo mundial a es un poco difícil porque antes porque ya no suben los videos a, a youtube entonces yo los veía de así de gorra
1: Sí, no, pues todos, todos, bueno, afortunadamente, desgraciadamente, afortunadamente para que la empresa siga creciendo, ya se cobran para los aficionados que, pues, verdaderamente no tenemos la posibilidad, pues sí, ya vuelve, ya se vuelve difícil, ¿no?, consumir, este, el producto del se Consejo vuelve un poco
0: más, de Se vuelve un poco más, este, complicado, pero, pues, a final de cuentas, pues, este, es a favor, ¿no? Yo igual, eh, soy consciente de eso, mucha, mucha gente, por ejemplo... Si, muchos comentarios a mí me ponen en mis redes sociales de, este, sube tus luchas, sube tus videos, y pues es como de, pues no, no puedo, o sea, porque si, si me, digamos que si la empresa a la, a la que yo pertenezco, obviamente estos videos los vende por pago por evento o los, o los vende a, en, en ciertas plataformas de streaming inclusive. Entonces no puedo estar, este, como digamos, sí, eh, pirateando este servicio, ¿no? Para, para compartir lo que yo más quisiera que todo el mundo pudiera ver mis luchas, este, en el momento que quisieran, pero la verdad es que no, no es tan fácil. Hay que ponernos igual un poquito en, 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 en la mente, en la cabeza de pues, la gente que está invirtiendo su dinero, ¿no?
1: Sí, no, y aparte creo que se puede, ¿no? Ocasionalmente algún evento bueno, este, pues gastar pues, 170 pesos en una suscripción a, a Fight TV. Entonces yo creo que se puede ¿no? y se vale. Eso fomentando también de que haya más funciones de lucha libre. ¿no?
0: Y sobre todo igual creo que eso... Eh, ayuda a que las empresas pues tengan tengan un poquito más de producción un poquito más de calidad porque pues si tienes un servicio ahí medio medio cucho, medio cutre pues igual y no, no va a ser redituable ¿no? entonces hay que, hay que meterle igual más cosas y al final de cuentas esto igual nos ayuda como en este caso como aficionados de, de ver un,
1: un producto con mejor calidad ¿no? Es correcto es correcto. Regresando un poquito a ti Violento todos recordamos este, este inicio, eh, la primera generación de DTU, ¿no? Esta en la cual eras tú, eh, Aeroboy, mente Extreme, Hormiga, Konami, este, por ahí, no sé, se me pasan unos. Eh, esta generación creo que fue algo nuevo en su momento, algo que innovó, eh, sin mucha experiencia, pero creo que con muchas ganas de sobresalir, ¿no?
0: Creo que algo que, algo que pegó muchísimo, o, o por lo menos con la gente que nos seguía, era el hecho de que al principio DTU comenzó simplemente como, como, pues vamos a hacer lo que nos gusta, no vamos a divertirnos con el tipo de lucha que nos gusta hacer, vamos a... Hacer, este, pues las cosas que queremos, ¿no? No era algo así como de, ay, vamos a revolucionar la lucha libre, vamos a cambiar el juego. Igual lo podías utilizar como como, como manera de, de promocionar, de, de, de decirlo, ¿no? Como muchas veces, por ejemplo, yo que me levanto y digo, no, yo soy el, el mejor del mundo y eso, y, y este... Suena bonito, ¿no? A, a decirlo a las cámaras, suena bonito decirlo ante el público y así, pero la verdad es que DTU empezó como un proyecto de entre amigos y que estábamos haciendo como que lucha libre, la, el tipo de lucha libre que nos gustaba y estábamos haciendo cosas con las que nos divertíamos nosotros. Así empezó yo creo que el, lo que fue el primer año de DTU y había mucha gente muy talentosa, no, no, no solamente en el ring, sino detrás igual de, 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 de DTU, eh, mucha gente apoyando el, el proyecto Gente como Beto López, que igual y para la gente no lo ubiquen, pero Beto López creo que fue, yo lo he dicho en muchas ocasiones, fue un parteaguas de lo que son los, los carteles de lucha libre, por lo menos en México, porque él comenzó a hacer los, los carteles de, de. como lo que hoy ya es muy natural, es muy normal. Él comenzó a hacer ese tipo de carteles, y inclusive yo creo que si se, da, si se dan a la tarea de investigar un poco, se dan cuenta de que muchos de los carteles, así que dice, ah no, este cartel, este póster de, de, de esta función estaba bien chingón, él probablemente lo haya hecho, o, este, o se nota claramente su influencia, entonces mucha gente igual muy, muy, este, muy talentosa que estaba detrás de DTU.
1: Eh, creo que en su momento fue como una bocanada de aire fresco porque, bueno, yo siempre lo he dicho, eh, siempre ha habido un Consejo Mundial y un AAA, ¿no? Entonces, quieras o no, a lo mejor no llegaron a ser como esa tercera fuerza, pero hicieron mucho ruido, ¿no? Y creo que a, a nosotros los aficionados que no habíamos visto mucho este tipo de lucha como es la lucha extrema, ustedes también ofrecieron... Otra opción a, a lo que ya se presentaba, ¿no? Estamos hablando de, de ya un buen ratito, ¿no? De, de, de esto.
0: Sí, ahora sí que bajita la mano, ¿qué será? Pues DTU comenzó en el 2007, en, comenzó en el 2007, entonces, pues ya algo, algo de años, que serán 16, me imagino que este año cumplen 16 años, sí, porque yo estuve en el, el año pasado con DTU, que fueron 15, entonces, sí, 16 años ya, ya tiene algo de tiempo. Eh, sí, sí, creo que muchas cosas de las que después eh, derivaron, como que este, este tipo de. Porque anteriormente teníamos como que promociones, como que empresas independientes, pero eran como que empresas un poquito más grandes o promociones, ¿no? Le, promociones tal, tal, promociones violento, ya, promociones no sé qué. Era como que este tipo de, de, de funciones que había. Entonces DTU, DTU, hay que decirlo, DTU bebe mucho o bebió mucho de, de dos empresas principalmente, de lo que fue Exlo, la primera empresa de, de lucha extrema en México, encabezada por Ernesto Campo, que Exlo debutó, si mal no recuerdo, en el, 2000, en, el, en el año 2000 o 2001, ahí ya estoy este, errando, me estoy olvidando el dato, en el Toreo de Cuatro Caminos. Y NGX, que NGX es una empresa que sigue, sigue en activo, pero en aquel entonces era una empresa mucho, mucho más pequeña. Entonces, Crazy Boy, con lo que había vivido en Next Law, y sumándole a un poquito a, a un estilo todavía más hardcore, más extremo, que estaba haciendo en, en Monterrey con NGX, como que lo, funcio, lo fusionó, estuvimos platicando, hicimos algunas lluvias de ideas, y pues así surgió... este DTU. Bueno, hay un dato muy, que yo creo que mucha gente lo sabe y a veces lo, lo dicen, eh, cuando estábamos como que pensando, ¿no?, cómo se iba a llamar esta nueva promoción, esta nueva empresa, eh, hubo varias lluvias de ideas, entre las cuales eh, la mía fue la, la, la ganadora, ¿no?, porque Crazy no quería utilizar eh, la palabra extremo, porque decía que ya estaba muy choteado, que era algo que ya muy visto, todas las empresas de lucha extrema se llamaban extreme, no sé qué, o eh, extreme, algo, algo así, no, extremo, no sé qué, entonces él quería utilizar la palabra ultraviolento, yo recuerdo que en ese entonces yo le dije que ultraviolento se me hacía un, una palabra muy, muy fuerte, y sobre todo una palabra asociada con, con CCW, la palabra ultraviolencia proviene del libro de La Naranja Mecánica, pero lo popularizó en la, lucha, en la lucha libre, lo popularizó CCW. Entonces él me decía que, no, 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 yo me acuerdo que hasta me dijo así como de, ¿qué? ¿Qué le sacas a ese estilo o qué? Y así, ¿no? Así que echándole como que más desgorre y se quedó Desastre Total Ultraviolento. La, la, sí que dentro de esta lluvia de ideas de nombres fue DTU, Desastre Total Ultraviolento, el nombre que se quedó y esa fue mi, mi idea,
1: fue la, la idea que se quedó. ¿Te agradó el cambio ahora que se llama, ¿cómo? Detección de talentos únicos, lucha libre, DTU. Creo que eso más lo, lo están utilizando
0: como eslogan, como, este, detección de talento único, bueno, de talento único, me acuerdo que lo estaban diciendo, pero bueno, a la verdad es que ya tiene rato que no, no estoy como que muy familiarizado con DTU, sé que ellos han tratado de hacer este cambio para, para ya no ser como que tan, tanta violencia, y está bien, ¿no? Va evolucionando las cosas, eh, todos vamos, vamos cambiando de, de, de cierta manera, igual a, a, llega el momento que, por ejemplo, a mí ya me, ya me llega a pesar un poco el nombre de Violento Jack, porque Violento es como que un nombre bien fuerte, la gente que está familiarizada conmigo y eso, si sí es como ah, Violento Jack, no si sí, me conocen, todo eso, pues llegamos para pa buscar un patrocinio, para buscar un apoyo o así, eh, como que el nombre violento, la palabra violencia es algo como muy fuerte que sí sí este me ha impedido digamos llegar a, a ciertos lugares.
1: Eh, en su momento en esta etapa tú, creo que tú innovaste o bueno no innovas porque en la lucha libre creo que nada es inventado pero sí trajeron muchos conceptos de lucha libre a México no que no habíamos visto el caso del Rancho de Texas. Creo que a ti te recuerdo mucho con una lucha en la cual ya no había lona, o sea, que era el cuadrilátero y nada más eran las tablas de madera. Una lucha que identifico mucho con Violento Jack. Entonces, si sí hubo, hubo ahí de mil lámparas. Entonces, entonces, creo que sí, sí, pues hay un antes y después, ¿no? De, 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 de DTU de, en Violento Jack, ¿no?
0: Sí, claro, claro. DTU es este, una parte fundamental de, de Violento Jack. Eh, yo en los primeros, los primeros eventos yo trataba de hacer como que cosas diferentes, trataba de estar innovando ver qué podía hacer pero más, más como el concepto de, 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 qué, de qué vamos a hacer no recuerdo que hubo un, un evento que se llamaba Aerolíneas Dolor y era como todo el concepto del evento era como de unas, unas, va, unas vacaciones a la tierra del dolor es, de, inclusive ese era el eslogan vacaciones a la tierra del dolor entonces ese día, pues como era de vacaciones, yo subí con una, una camisa hawaiana y con una piña, una piña con alambre de púas. Entonces ese tipo de cosas estaba yo haciendo mucho, ¿no? A veces era como subía con una guitarra, a veces subía con, con cualquier cosa que se me ocurriera. Inclusive eh, recuerdo que uno de los, de los primeras cosas que hice fue cuando fue el primer aniversario de DTU, luché contra Extreme Tiger. Eh, pues era el primer aniversario, entonces algo que se asemejara a un pastel, llevaba un cacho de unicel y con muchos este, tenedores, tenedores de plástico blancos, entonces eso se asemejaba como un pastel, y igual y dirán, ¿por qué tenedores de plástico y no tenedores reales? pues porque básicamente los tenedores reales cuestan un montón, entonces no era tanto por la, la, la violencia o el dolor, sino era porque los tenedores reales cuestan mucho, y entonces ocupé yo no sé cuántas bolsas, cuántos paquetes de tenedores, porque era un, un digamos una tabla grande de los tenedores, eh, esto que dices de la lucha de ring sin lona, las únicamente tablas, ese tipo de combate lo conocimos Aeroboy y yo en, en Japón la primera vez que viajamos a Japón luchamos en ese formato es un formato que, que mi, ahora mi empresa en la que yo trabajo Progressive Freedoms como que es muy eh, especial para ellos es un, es un tipo de lucha donde se manejan los combates así fuertes las grandes rivalidades entonces yo lo conocía en Japón ese tipo de lucha y me gustó muchísimo, me gustó mucho este tipo de combate y lo he estado haciendo desde entonces en varias ocasiones inclusive en México, creo que una de las primeras veces que luché así fue con, o de las más importantes fue contra Cíclope en un aniversario de DTU cuando yo retuve el campeonato de, este, de, de la empresa en la arena López Mateos, creo que fue de las, de las más importantes que he tenido y sobre todo que fue una buena lucha, a mí me, me, me gusta mucho esa lucha, creo que la pondría en mi Top 5, tal vez top 3 de mis mejores combates eh, en, en
1: toda mi carrera. Justamente tocabas el tema del campeonato. Creo que tú, junto a Airboy, junto a Cíclope, junto a Miedo Extremo, fuiste los gladiadores que le dieron brillo a ese campeonato, ¿no? Al, al campeonato no, bueno. de máximo de y Oh, es que...
0: Hablar del campeonato máximo de ETU es un montón de historia. Hubo muy buenos campeones. Este, el caso de Aeroboy, Aeroboy fue el primer campeón y de ahí lo tuvo, en. me parece que en una segunda ocasión, yo igual solamente lo tuve en dos ocasiones. La primera de ellas, de, de, de por sí, lo gané y lo perdí a los 21 días. Duré únicamente 21 días. Y la segunda vez sí ya tuve... Un reinado de más de 500 530 treinta y tantos días estuve con el cinturón. Pero sí, o sea, cíclope, miedo extremo. Este, recuerdo por también la pesadilla. Pesadilla igual fue campeón de DTU. Eh, super Mega. Joe líder Joe líder también tuvo el campeonato mucho tiempo. El campeón, el, que, el campeón que menos tiempo ha tenido el cinturón no fui yo con 21 días, sino fue Zumbi. Zumbi tuvo el campeonato de ETU únicamente como dos horas porque se lo ganó Joe líder y la revancha se hizo ese mismo día a, en, en un par de horas después y, este, y ahí fue cuando perdió el campeonato entonces Zumbi fue un campeón efímero de un par de horas, tal vez dos horas a lo mucho fue, fue Zumbi entonces, ahora sí que muchos luchadores han pasado muchos luchadores han tenido ese campeonato inclusive los campeonatos de, de alto impacto los de pareja este, creo que sí le diga, siguen llamando alto impacto, sí, creo que sí, bueno pero sí que simplemente son momentos y son otro tipo de, de luchadores y no es como que por tirarle quién fue mejor quién fue, no, simplemente eran, eran otro, otro momento, no el contexto era diferente es
1: pues justamente en este reinado en el primer reinado que dices que duró poco cuando se da justamente el duelo de compares, ¿no? Eh, máscara contra campeonato Sí, sí, fue, fue precisamente cuando, en ese entonces
0: todavía no éramos los compares extremos, este, no estábamos haciendo pareja, ya habíamos luchado, bueno, obviamente, como somos de la misma generación, habíamos luchado varias veces como compañeros, pero normalmente luchábamos como rivales, y en esa ocasión fue cuando Aeroboy me retó por el campeonato, y este, después de una lucha que tuvimos con los traumas, Aero Boy ganó esa lucha, y se, se, se calentó, se le calentó el hocico a mi compadre, y agarró y dijo, no, te reto por tu campeonato, y yo le dije que no, yo le dije en ese momento, le dije no, 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 y me dijo así, o sea, ahorita mismo vamos a hacer la lucha de campeonato, yo le dije no, 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 no o sea, yo había perdido la lucha, este le dije que ni madres, y ya agarró, él me dijo, bueno, te apuesto mi máscara por el campeonato, y ya pues eso, calentó un montón a la raza, toda la gente así como, de no mames, no mames, y toda la gente así como de sí, 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 sí. Yo creo que de, de, incluso hay como una, un, un video, hay como, ¿cómo le llaman? El video package, que este, que Aero Boy me dice eso, y yo estoy así como de no mames, y la gente, y toda la gente alrededor <risa> mío, ahí en el colección, <risa> de, ah, sí, ah,
1: sí, sí.
0: acepta, acepta. Y ya tuvimos ese combate, igual fue una, una lucha muy, muy loca, esa lucha sí estuvo bien, bien loca y este y al final de cuentas yo perdí perdí el, 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 el campeonato. Este, Aeroboy lo recuperó después de 21 días que se lo había yo quitado. Y de hecho, bueno, cuando yo le gané el campeonato a Aeroboy, antes de esa lucha, fue algo bien chistoso porque yo no estaba programado en esa lucha. La, la lucha estaba programada como Dance Boy contra Aeroboy. Dance Boy tenía una rivalidad, pero esto fue en Tulancingo y un día antes, un par de días antes, Dance Boy este, se lesionó, entonces no pudo ir a la función, no pudo ir a la función, entonces ya fue como de, no, pues ¿qué hacemos? Eh, eh, bueno, Chris y Boy, así como de, ¿qué hacemos? O sea, ¿quién, quién lo reta y eso? Y él decidió que, que íbamos a salir tres luchadores, y la gente iba a escoger, así como, como si fuera este concurso, la gente que más aplauda, y va a ser el retador al, al campeonato de, este, de Aero Boy. Entre los que estábamos, Low Rider, Paranoico y yo. Y pues ya la gente, pues como tenemos un montón de, de, digamos, de de historia, Aeroboy y yo en Tulancingo, hemos luchado muchísimo tiempo, la gente nos conoce, pues obviamente la gente quería ver este, a Aeroboy contra violento Jack y me escogió a mí. Pero, y así fue como yo me, me, me convertí en campeón. Esa lucha es como de esos videos este, perdidos, yo tengo el video, yo tengo el video de esa lucha, pero ese video lo grabó, lo grabó, creo que mi papá, o quien era mi novia en ese entonces, pero me acuerdo que, que sale así como que un montón de, de, de voces, como de, como de, del de que está grabando, entonces por eso nunca lo subí, nunca subí, <risa> pero ahí, ahí, ahí debe andar ese video perdido.
1: Wow, no, pues es que tuvieron infinidad de, de, de duelos mano a mano, ¿no? Eh, justamente, sí, justamente apenas este, ese año que pasó, ¿no? Estuviste de regreso en México y cumpliste 19 años, bueno, cumplieron 19 años de los compares extremos y qué vaya forma de festejarlos con un mano a mano en contra de Airoboy, ¿no? En, en lucha extrema, en su casa, Colisato Lancingo. ¿Qué nos puedes? Ya, ya, a lo mejor todos estos temas ya lo abordaste en el tema de compares Podcast, pero, pero igual por verlos a, a, se tenían que volver a tocar, ¿no?
0: Pues creo que fue un gran combate, la verdad es que yo no me esperaba el reconocimiento. Eh, de, del público así así tanto el, el no 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 el reconocimiento la reacción del público yo no yo no la esperaba tanto y no esperaba que que esto me moviera de de, de tal manera no yo estaba yo entré al cuadrilátero yo tenía pues tres años sin ir a México y aparte, aparte de que fueron tres años sin nada México, o sea, fueron los tres años de pandemia, fueron los tres años de, de, de estar bien pinche, de solo como perro aquí en Japón, <risa> encerrado eh, luego en Japón no podían, el público no podía gritar, era únicamente aplausos todavía cuando, el año pasado cuando yo fui a, a, a México todavía no, el público en Japón no podía gritar, no podía eh, hacer otra cosa más que aplaudir entonces salir enfrentarme a Iroboi, frente de, de todo el público de Tulancingo, estaba otra cosa que igual, estaba de refere el consentido, el consentido es un refere pues icónico ahí en Tulancingo, icónico igual en, en, en DTU, y él fue de, el que nos refería a los primeros mano a mano, pero te hablo así, los primeros mano a mano que teníamos en, en la calle, ahí en una función este, ranchera en algún pueblo, Siempre era el, el consentido el que estaba este, referiándonos, entonces fue todo se, todo se conjugó, todo se unió, la verdad es que eh, apenas me estaban anunciando, apenas iba a comenzar el combate y yo ya estaba casi casi con los pinches ojos bien lloro, llorosos, este, me movió mucho ese combate. Bueno, estábamos celebrando 19 años de los compares extremos, pero hay que decirlo, en realidad... Uh, hay un poco de juego ahí porque Aeroboy debutó antes que yo, debutó meses antes que yo, él debutó en el 2000, ¿qué será? A ver, 2003, en diciembre del 2003, entonces eh, para esa fecha Aeroboy estaba cumpliendo 19 años, yo debuté en el 2004, entonces yo este año, en marzo, fue cuando cumplí los 19 años, o sea, fue la celebración de los compares. De 19 años, porque lo hicimos juntos, como ya sabes, como los niños, ¿no? Cuando, cuando se llevan un par de meses y sus papás, por este, por no querer hacer doble fiesta de cumpleaños, ah, chingues madre, vamos a festejarles sus <risa> cumpleaños juntos. Así, así era. O no sé, así, así le hacían mis papás con, con mi hermano y conmigo, pero bueno, así fue.
1: Pero vaya que había motivo para festejar, ¿no, Violento? Eh,
0: sí de muchas maneras, de hecho si, si notas ahí en el logo dice, o oh, oh, creo que sí ajá, sí, sí dice este 19 años de los compares extremos y, 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 y aeroboy cuando me planteó esto de vamos a hacer este, la función de 19 años de compares extremos y yo le dije, le digo, no mames ¿quién celebra 19 años? o sea, nadie celebra 19 años, celebran 20 años, o celebran 15 pero nadie celebra 19 años y este y como ya de, vi no, lo pues, que dice
1: pero, dice y, y por, si... el
0: slogan, por eso dice este por si no llegamos a los 20 pues sí, obviamente, <ríe> pues somos luchadores extremos qué tal si no si no llegamos y, por, y inclusive por ejemplo este no sé si sea una exclusiva pero este año no creo estar yendo a México porque los, los vuelos sí están muy barat, muy baratos no perdón muy caros sí es muy muy caros y a pesar que digamos que Freedom me, me, me cada año me, me, me paga mi vuelo digamos para que yo me vaya de vacaciones este es uno de los de las cláusulas que yo tengo con Freedom pues sí pero el boleto de mi de mi esposa y el boleto de mi hija ese sí este lo tengo que pagar yo y ese sí sí, ya, ya me, ya me pesa un poquito más, entonces, y aparte, pues, tengo mucho trabajo este año, gracias a, gracias a Dios, entonces, este año no creo ir a, a, a México, entonces, ahí está, para que, por pues si lo preguntaban, de por lo, por qué 19 años, porque los 20 creo que no lo vamos a poder celebrar.
1: Qué, qué mala noticia, nos, nos duele, pero se entiende, ¿no? Se entiende, por ahí sí, si llega a promotores mexicanos, que igual quieran este, apoyar este tema, pues se les agradecerá.
0: Eh... Claro, claro, claro. De hecho, no. por ejemplo, una de las cosas que, que hace un par de meses, un mes, dos, un, sí, un mes, un mes más bien, este, viajé a Estados Unidos, eh, viajé con GCW para un par de fechas que estuve ahí en New Jersey, y la verdad es que yo lo comenté y e hice mucho eco de eso porque cuando yo me vine a, a, a vivir a Japón, eh, yo, yo pensé que dije, ya, pues aquí, aquí se acabó mi, mi, mi carrera en Estados Unidos, porque ¿quién chingados va a querer pagar uh, este, por un mexicano traértelo desde Japón este, a, a luchar? Yo dije, no, nadie va a querer pagarme mi, mi vuelo desde Japón siendo que soy mexicano. Y pues ya, sí, o sea, sí salió, GCW me, 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 me llevó a Estados Unidos pagando el vuelo desde, desde Japón, obviamente, pues aquí es donde vivo, este, y nuevamente igual voy a estar este, eh, luchando en, en GCW el próximo 7 de octubre, entonces por ahí, si hay alguien que diga, yo estoy dispuesto a pagarle el vuelo desde Japón a Violento ya algún promotor, alguien que se anime, con mucho gusto, estaremos por allá por México.
1: Ojalá, ojalá y se dé. Eh, violento, ¿cómo nacen los compadres extremos? Justamente ustedes son compadres, ¿no? Pero creo que esto se da después del de, de nacimiento como pareja, ¿no?
0: Eh, pues es que cuando comenzamos a ser pareja, luchamos como un un par de ocasiones nada más. Teníamos un nombre bien este bien chistoso. Obviamente todo el mundo está influenciado en ciertas cosas. No sé sí, para los que sean como de mi generación. Recuerden. Eh, bueno, digo el videojuego porque el videojuego fue un poco famoso. Pero en realidad esto era como una subcultura que estaba dentro de la lucha libre. Y en México ya creo que ya no, ya no suena tanto. Pero el Backyard Wrestling. Yo estaba obsesionado con el Backyard Wrestling y con un videojuego que se llamaba Backyard Wrestling precisamente, y entonces cuando comenzamos con este mundillo de la, de la lucha extrema, pues nosotros teníamos bien poquitos años, Airoboy tenía 15 años, tenía 16 años, y obviamente nadie iba a dejar de hacer lucha extrema, a dos pinches mocosos, dos chamacos, inclusive si hoy llegan dos chamacos de 15, de 15 y 16 años a decirme a mí, oye, pero ya... Este, déjanos luchar en tu función, no, no hago funciones, pero es un decir, uh -huh. este, en lucha extrema, yo les voy a decir, sáquense de aquí, chamacos, este, ¿no? <risa> pero, pues, así éramos nosotros, y estábamos bien obsesionados con, con la lucha extrema, queríamos probar este, este estilo. Ya, éramos, ya entrenábamos lucha libre, ya habíamos debutado como luchadores, ya habíamos, este, inclusive, participado en unas funciones de este, chonchas grandes, porque a nosotros nos tocó, digamos, el boom de la lucha libre cuando debutamos, o sea, lo que hace poco ha platicado con Aeroboy, que no mames, o sea, nosotros casi luego, luego debutamos, luchamos en un montón de funciones para tres mil, cinco mil, o sea, de jodido eran como más de mil personas que había en, en cada función, porque era todo este boom de, de, de obviamente, este grasa místico, eh, que el boom que tuvo la lucha libre, pero bueno, ya me desvié. Entonces, nosotros teníamos, teníamos esta, esta inquietud de la lucha extrema, entonces hacíamos el estilo de, de lucha backyard. Nos, ahí en mi casa, yo tengo, tengo, bueno, en la casa de mis papás, ahora ya no puedo decir que es mi casa, tenemos un patiesote y ahí nos juntábamos para hacer, pues, pues un, un, un combate, ¿no? Yo, los, yo, como siempre lo digo, es como, pues, en realidad, es, jugábamos luchitas, era como jugábamos luchitas. Y así nació nuestro primer nombre de pareja, que era el backyard team. Aunque a Aerovoy no le gustaba mucho el nombre, porque se dice que decía que sonaba bien culero, pero a mí sí me latía el Backyard Team. Y ya más adelante, cuando ya hicimos pareja como tal, ya éramos compadres. Cuando, cuando no, no, nació no, no. los compadres extremos, fue precisamente que ya éramos compadres. Pero el nombre, el nombre viene de un amigo de Monterrey con el que nosotros vivíamos cuando estuvimos haciendo una pequeña gira de un par de semanas por allá, ese, ese compa Extreme Dragon, si lo estás escuchando, le mando un saludo, ese güey siempre nos decía, eh, compares, compares, compares eh, compare, compare o sea, así como, como hablan los de Monterrey, ¿no? entonces fue cuando se nos pegó eso, esa palabra de compare, eh, compare, compare es, es incluso hasta más fácil de decir ¿no? compare cuando volvimos pues dijimos, vamos a ponernos los compares este, los compares extremos. Incluso salíamos este, con sombrero y un uh, desborde uh, que de ahí teníamos, aeroboy y yo. Y así fue como nacieron los compares extremos cuando empezamos a hacer funciones. Por ese viaje que tuvimos en Monterrey, que también precisamente en ese viaje nos, nos ponían mucho de pareja. O sea, estábamos trabajando muchísimo pareja, de pareja. Hasta ese entonces siempre trabajamos como rivales o inclusive en, en luchas diferentes pero entonces empezamos a trabajar más como, como pareja, siempre nos anunciaban como los chilangos contra los de Monterrey, y nosotros ahí tratando de explicarles, no, queridos amigos regios, no, somos chilangos, somos de Hidalgo, es lo mismo, hablan como chilangos. Bueno, no, un, un, todo mi respeto y amor por mis amigos regios, por mi natal Monterrey.
1: Eso. <risa> un saludo a toda la bandita de Monterrey. No, gran, gran. Ahora, Violento, ¿y cómo decides irte a radicar a Japón? Ya narran un, una, un poco de su vivencia en un capítulo, creo que igual de los compadres en su primera vez en Japón, de este tema de que los lleva Jun Kasai, este, pero ¿cómo transicionas y dices me voy a Japón? Creo que fue
0: poco a poco. Yo, la verdad, vine, vinimos la primera vez, ¿no? Aerovoy y yo vinimos a Japón, luchamos, les gustó, me volvieron a traer a mí en el 2013, y de ahí estuve haciendo varias giras. Y yo siempre les decía, este, yo quiero estar mucho tiempo, mucho tiempo, por favor, tráigame mucho tiempo. Y siempre me traía nada más que un mes, dos meses, o así. Entonces, ya cuando me... La vez que me trajeron seis meses, hubo una vez que me trajeron seis meses, que de, de, de hecho... Estuve en esa ocasión con Miedo Extremo, o algo muy chistoso porque cuando ellos me dijeron, este, te queremos traer a Japón y bla, 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 pero con alguien más, ya alguien más les dio algunos nombres, yo también les di algunos nombres, ellos escogieron a Miedo Extremo precisamente porque era un luchador joven. Que, este, que todavía tenía mucho potencial para subir, ¿no? Yo me acuerdo que inclusive me, eso me dijeron, porque yo les decía, luego, no, es que Miedo Extremo no ha hecho mucha lucha extrema, ¿no? porque en ese entonces, cuando él fue a, a México, no había hecho tanta lucha extrema, tenía poquito que estaba escalando, y recuerdo que me dijeron, no, no hay problema, él va a luchar con, con Kasai, con, con este Sasaki, con, con muchos luchadores, y va a poder aprender. Y ya me dijeron, no, pues también, pero yo pensaba que Miedo nada más iba a ir eh, un par de meses, porque yo, yo era el que siempre le decía, no, yo seis meses, sí, sí, me aviento seis meses, un año, y ellos me dijeron, no, sí, sí, tráetelo, hablé con miedo, le dije, oye, vamos, vamos a ir a Japón, y bla, 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 puedes sí, sí, sí puedo, oye, pero son seis meses, ah, no hay problema, sí, sí puedo, pero es que son seis meses, es mucho tiempo, sí, no hay problema, sí puedo, sí puedo, sí, sí me lo chino, y ya se quería right.
1: regresar, yeah.
0: No, oye, no, déjate, la, la primera semana, las primeras dos semanas, no, sin problemas, eh, no, encantado, el primer mes, no, pero ya lo que fue el segundo mes, yo creo, no, ya estaba bien fastidiado, güey, ya se quería regresar, sí, 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 de hecho, él lo ha dicho abiertamente, no es que lo esté quemando y eso, no, él dijo, y ya después, él sí les dijo que sí quería regresar, pero ya no mucho tiempo, o sea, que poquito tiempo nada más, poquito tiempo nada más y es entendible, o sea, no, no, no es para todos, no es, Japón la verdad es que es un lugar muy solitario, es un lugar, este, que, o sea, te adaptas o, o, o te come, te come vivo el, todo el régimen, es un régimen militar lo que aquí se vive, entonces, es es, un, es muy complicado, muy complicado, pero, yo, yo estuve estos seis meses y, y me preguntan ya casi al final de la gira, ¿cuándo quieres regresar? Queremos volverte a traer. Y yo les dije, luego no, pues el próximo año cuando ustedes me digan, ok, vamos a tramitar tu visa y te vamos a traer. Y me trajeron más tiempo y al siguiente año me trajeron más tiempo y más tiempo. Y llegó el momento que yo dije, pues ya, que le hago la mamada, pues ya me quedo aquí mejor. Y este sobre todo porque yo quería tener más funciones. Y algo que a mí me pasaba es que eh, la gente, en Japón me decían, ah, estás en este, estás en Japón, pensábamos que ya te habías regresado a México. Y la gente, por ejemplo, igual en México, cuando yo regresaba a México me decían, ay, pensábamos que todavía seguías en Japón. Este, entonces yo me regresaba a México no tenía casi funciones, porque la gente era como de ay, pensábamos que seguías en Japón. Me regresaba a Japón y me decían lo mismo. Ah, que, pensábamos que seguías en México, era un pinche desmadre. Entonces yo ya les dije, le digo, no, pues ya me quedo aquí mejor, ¿para qué me regreso a México? <risa> Y así fue, me quedé aquí en México, ya, pues, tuve, ya me casé, ya tuve mi, mi niña, tengo una hija de tres años, estoy este, casado ahí, eh, este, y pues ya de eso, de eso ya tiene pues, casi cinco años, cinco años, bueno, obviamente mi hija, no, mi hija tiene tres años, pero ya tiene cinco años, cinco años que me quedé o que estoy viviendo aquí en Japón, voy para los seis años, me parece.
1: ¿te ha sido difícil esta transición justamente de ser mexicano en Japón? Eh, hablando desde que es un idioma diferente, hablando que es una cultura diferente, hablando de ¿cómo decirlo de forma alegre? Creo que el japonés es una persona muy tradicional, ¿no? Entonces todavía creo que a lo mejor el que no te conozca que eres luchador, te ve con, con ojos de, de extranjeros, regresa a tu casa, ¿no? Te costó eh, trabaja adaptarte tanto en el tema cultural como en la lucha libre porque el estilo de lucha libre japonés es diferente al estilo de lucha libre mexicana, ¿no? que se basa más en castigos de poder más en Strong Style a diferencia de la lucha libre mexicana que es un poquito más de evoluciones vuelos, etc, etc sí, la
0: parte luchística creo que fue lo, lo más sencillo lo, lo más sencillo, si sí, tuvo obviamente su chiste y podría hablar muy a profundidad de, de lo que es la lucha libre eh, esta evolución y el, 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 la diferencia de estilos pero la verdad es que es la parte más digamos más divertida no este, aprender otro estilo de lucha este, ah, esto se adapta perfectamente a lo que yo conozco, esto se adapta perfectamente a, a mi estilo, aparte que siento que para mí adaptarme a la lucha libre en Japón ha sido muy sencillo porque yo siempre he sido como que un luchador con, con muy explosivo yo algo que decía cuando estaba en México es que mi estilo es contundente. Hay muchos luchadores que hacen cinco o seis evoluciones muy bonitas, muy acá. Pues yo con un golpe quedaba, daba, o sea, con ese ya tenían, ¿no? Entonces es, es un estilo que se adapta mucho al, al japonés. Y aparte que yo he entrenado con desde... Eh, aquí le llaman Renshusei, que son los estudiantes, los que todavía no han debutado. He entrenado con muchos de ellos. Eh, he visto su evolución. Y digamos que he aprendido paso a paso este, el estilo de lucha japonés. Porque sí es muy, muy diferente a lo que, lo, lo que manejamos en México. Hace poco escribí algo este, que como que resume a la perfección lo que es la, la, la lucha, la lucha en, en Japón. La lucha en Japón se basa en el espíritu de lucha, el espíritu de pelea. Aquí le llaman fighting spirit, que significa que es como... O sea, puedes hacer muchas cosas muy bonitas y evoluciones muy chidas y eso, pero necesitas mostrarle a la gente que quieres ganar, mostrarle al público que quieres ganar. Es esa, esa garra, esa fuerza de, de que, que ustedes lo pueden notar, se, se nota muchísimo con los luchadores más jóvenes que, que tienen ese... ese eh, si estuviéramos en la película de Rocky, diría que él tienen el ojo de tigre, ¿no? O sea, tienen esta, esta garra, esta esta Ese forma de, de luchar, para ellos no es tan importante que, que, que hagas algo tan bonito, como por ejemplo, la verdad es que sí es, en México y yo me lo notaba, por ejemplo, yo cuando debuté eh, yo sentía que era mal luchador, porque yo no podía hacer tantas cosas como los otros obviamente, yo, yo, era, yo siempre he sido un peso completo, un peso semi-completo natural Natu natural, o sea siempre mido 1.83, actualmente me peso 100 105 kilos sí, creo que sí, 105 entonces no puedo moverme y no puedo hacer cosas que luchadores que en México, que en, en realidad son mucho más delgados, mucho más pequeños pero en Japón pues no, o sea, como que tienes esta garra, tienes esta fuerza esta forma de luchar tan agresiva, tan fuerte, que, que me adapté muy bien, la verdad es que me adapté muy bien e inclusive eh, inclu, inclusive todo este baraje de, de lucha libre hablando de lucha libre mexicana, me ha servido para diferenciarme de, de los demás, porque a pesar de estar grande y este, y digamos hasta con sobrepeso, pues puedo hacer todos estos movimientos que en México igual no se ven tan espectaculares, pero aquí sí sí, sí se nota un poquito más, ¿no? Por la, la, porque no hay tantos luchadores haciendo esto, ¿no? Creo que es la diferencia. Aparte que a veces como que en México se les olvida... Es algo que luego, luego siento, apenas estaba escuchando un, un comentario acerca de, hijo no sé si decirlo, pero bueno, sí, leí alguien, un comentario a alguien de, de, que decía de la lucha de Dr. Wagner, el hijo de Dr. Wagner Jr., al cual la verdad es que respeto muchísimo porque las cosas que ha hecho en Noah es, han sido muy, muy, muy grandes, ¿no? ha tenido una evolución, un, un camino muy fuerte. Yo que estoy aquí lo noto y la gente lo, lo quiere muchísimo que luchó contra Psycho Clan, y vi un comentario que decía que ah, la lucha estuvo muy lenta, después yo vi el combate, y fue como de no mames, o sea, ¿qué lucha viste? O sea, porque estás hablando de dos pesos completos, y, y, y todo lo contrario, ¿no? Los japoneses así, o los, incluso los comentaristas mm. y los japoneses mm. los comentarios yo leía que, que, se, que era increíble cómo se movían y todas las cosas que hacían pa, para hacer dos pesos completos porque sí, estamos acostumbrados a ver luchas de pesos welter, de pesos muy ligeros. Y, y la verdad es que los pesos completos, como que tenemos esta obsesión también de movernos un poquito más, de agarrar el ritmo. Pero ya, esa es la parte divertida, ¿no? Te digo, me puedo explayar y puedo estar hablando del estilo, me encanta, me fascina. O sea, aunque se me haya hecho difícil al principio, la verdad es que me encanta. Pero luego viene la parte que no es tan divertida que es la parte del, de lo que es la sociedad japonesa como tal, que no es lo mismo venir de vacaciones a, a estar ya viviendo aquí, porque hay un montón, un sinfín de cosas que sí chocan muchísimo con lo que yo he aprendido, con lo que yo sé. Es como que ciertas cositas, ciertas cosas que me, que me pasan, es como que uy, te cae el 20 de... Es verdad, ya no estoy en casa, ¿no? Y no quiero decir con esto de que porque mucha gente lo toma así como de, no, no, como dije, México es el número uno y, y este Japón está, de, está por los suelos, o hay, o hay gente que está todo lo contrario, como de, no, 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 es que Japón es este un, un país maravilloso y, y, este, y México o en Latinoamérica, eh, ese tipo de cosas, no, 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 o sea, simplemente en todos los lugares hay cosas buenas y hay cosas malas, el chiste de esto es que uno ya está adaptado a las cosas digamos que, que no te gustan ya de, de alguna manera estás acostumbrado a las cosas que no te gustan en México pero aquí eh, ese tipo de cosas son nuevas para ti son nuevas para lo que, lo que estás viviendo y esas sí han sido pues, los típicos shock culturales que le llaman ¿no? entonces ese tipo de cosas la verdad es que a veces sí me, me, me afectan y me y ha sido un, un poco complicado. Un poco complicado. Hablabas del idioma. El idioma... Yo siento que hay como, como que... Estuvo muy marcado. Como que el, al principio... Para mí se, el, el, el idioma se me hizo muy sencillo. Muy sencillo aprender el, el japonés. Ahí te va, ahí te va. Como que el japonés es sencillo comenzarlo a hablar. Pero dominarlo... O sea, de, en realidad de que... Lo domines. En realidad de que... Este, entiendas en realidad, que puedes hacer cualquier cosa, eso es lo, lo realmente complicado, porque sí, como que sí sentí mu mucho esta, esta etapa de, de, ah, no mames, este, ya que habla, habla bien japonés, y que todos me decían, ¿no? Y yo hablaba un par de cosillas, un par de palabras, y un par de frases, y me daba a entender, y yo, oh, no, hablas muy bien japonés, ahora, que ya es como de, ah, pendejo, ya lleva como mil años aquí viviendo en Japón, ya debe de hablar este japonés bien chingón y me hablan así pa, 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 pa", como si estuvieran hablando con su compadre ahí en una, este, en una cantina, y ahí sí es cuando <risas> me pierdo bien cabrón y no, no, no les entiendo no les entiendo, me, me pasó por ejemplo una vez recuerdo, estábamos luchando en Okinawa estábamos luchando en Okinawa, y Okinawa es una zona que muy calurosa, y aparte recuerdo que era como a finales de verano, entonces a, a, en Japón el verano, el invierno, el otoño, la primavera, sí está como bien marcado, como, como no es como en México, que en realidad el verano ni lo sientes, porque pinche verano hace frío, o este pinche invierno está haciendo un montón de calor, no aquí sí se siente así cañón, o sea, sientes la diferencia, en verano está haciendo un montón de calor, y ese día en la arena que estábamos luchando, se descompuso el aire acondicionado, entonces no había aire acondicionado, estaba haciendo un chingo de calor, había un montón de gente en la arena. Yo recuerdo que termina mi lucha, yo bañado, bañado completamente en sudor, entro al vestidor, luego, luego, botella de agua estoy tomando, y uno de los, los, este, los estudiantes, lo que te decía, los Ren eh, de los estudiantes que todavía no debutan, Traía mis cosas, mi, mi, mi chaleco, este, mi playera, lo que uso para la presentación. Me la da. Ah, gracias, estoy acomodando esto. Y cuando veo, ¡pum!, cae al suelo el cabrón. Y yo así como de, ¡hey! ¡hey! Y nadie se había dado cuenta. Como que todos estaban en su rollo en el vestidor. Aparte eran varios vestidores. Y nadie se había dado cuenta. yo le digo, ¿y este güey, ¿qué le pasó? Y ya todos como que se acercan. Le dio un, un golpe de calor. Este, estaba deshidratado. Pues dije, no soy doctor, qué chingados voy a hacer aquí, ¿no? Y yo agarro, me salgo. Estaba yo en el área de baite, de, del área de la venta. Entonces veo que sale, sale uno de los luchadores. Habla con la esposa del dueño de la empresa. Ella no es luchadora, pero ella se encarga de las cosas de, 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 del staff y del, de la producción del evento. Habla con ella y sale la esposa del, del dueño de la empresa corriendo, echa la madre, echa la madre corriendo. Yo dije, ¿qué pasó? Dije, ya se murió este güey. Yo estaba pensando, dije, algo pasó. El luchador agarra, viene a mí y empieza a hablarme, pero bien rápido y un montón de cosas. Bla, 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 por favor, backstage. Y yo, le, de todo lo que estaba diciendo, o sea, lo estaba diciendo rápido, aparte. Te hablo que esto fue hace cinco años, no hablaba yo tanto japonés como ahorita. Y este, yo no le entendía, no le entendía. Y yo le digo, le digo perdón, no te entendí. Y me lo empieza a vuelve a decir, pa, 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 pa. y yo, como de, güey, o sea, no, lo siento, lo siento, no te entiendo. Y ya me dice, no, no te preocupes. Y ya va, busca a alguien más y le y le, y le dice, pa, pa. y ya no, yo estaba como de, puta, ¿y ahora ¿qué, qué habrá pasado? Entonces veo que entra la esposa, de, la, la esposa del dueño de, de la empresa y traía cargando una, una, una bolsa. Y, este, y luego luego me ve y, y yo dije, verga, ahorita, no, no ha de saber que, que yo no entendí, ahorita me va, me va a decir, no voy a entender, estaba yo como de verga, porque la vi de lejos, ¿no? Que venía como que hablándome. <ríe> y ya llego y digo así como, ¿qué pasó? Y agarra, me señala la bolsa. Y, y me dice el nombre del luchador, este, como, y, y me hace así, y me dice, por favor, y ya luego, luego entendí, ah, que le lleves la bolsa a ese güey, y yo, sí, claro, y ahí voy con la pinche bolsa y se la llevo, no pero el otro güey, o sea, no me pudo explicar con poquitas <risa> palabras, de que cuando venga, me traes la bolsa luego, luego en chinga, no, o sea, como de, no sé qué tanto me estaba diciendo, pero así, como que pasa, pasa a menudo ese tipo de cosas, que... No, Era algo tan sencillo, pero no sé, no me, lo me lo trataron de explicar con tantísimas este, palabras que ni madres. Pero ya, total, que el ese compa no, no, no se murió, no se murió. No se murió. Sí, no. no se murió, pero sí tuvo, tuvo que venir la ambulancia, estuvo hospital, hospitalizado como <ríe> dos días el güey.
1: No, qué fuerte, qué fuerte. No, y hasta los mismos rituales, ¿no? Como dices, este tema, de que el tema del dojo japonés, que creo que sí se aplica en varias empresas aún, este también es otro tipo de ritual, ¿no? A diferencia de la lucha libre mexicana, ¿no? Sí, en la lucha libre
0: mexicana es como si fuera un gimnasio de un gimnasio de pesas. Tú pagas una, mens una mensualidad, eh, pagas un instructor, hay, hay gimnasios que incluso, bueno, pagas el, el lugar, ¿no? Y también debes de pagar el instructor y ya puedes entrenar, ¿no? Si entrenas con tal profesor o con tal profesor, puede que sea el mismo pago o puede que sea aparte, ¿no? Pero es básicamente la, la, lo mismo en, en todos lados. Sí, y hay en algunos lugares que ya, ya no te cobran porque eres de cierta empresa o ya no te cobran porque estás afiliado, ¿no? A, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo entrenaba con, con el gran Apache... Uno pagaba por el entrenamiento porque a mí me mandó triple para, para entrenar con él. O sea, de triple me mandaron a decir, me, me dijeron que fuera a entrenar con el gran Apache y por eso yo estaba entrenando con él. No pagaba yo a él, a, a, a él como instructor, pero sí pagaba el gimnasio, ¿no? Pero en Japón es diferente. En Japón, cuando alguien quiere entrenar lucha libre, en las empresas, las, la mayoría de empresas, las más reconocidas, inclusive las independientes, las bien indies, bien chiquitas, ellos hacen una prueba, hacen un examen, el examen es de condición física, de aptitudes, e inclusive de actitud, y ya como de, ah, pues está bien, este güey, el wey va, tiene poco que hicieron un, un examen, hicieron el examen tres chavos, en la empresa, y uno sí estaba bien, este, pues estaba, estaba bien, güey, no era de como tal de que no tuviera condición física, sino como que no tenía coordinación motriz, y eso es algo bien importante para la lucha libre. O sea, no coordinaba bien sus movimientos. Y, el, y luego, luego, te voy a ir descartado. Y de los dos que quedaron, uno de ellos, pues, este como que ya no tuvo tanta, tanto, tanta garra, tanto corazón, tanta fuerza. Y ya él dio las gracias, ¿no? Ah, te digo, pasan este examen, entran a la empresa, se, se mudan al, al dojo de la empresa. Ahí, ahí viven. Ahí hacen un montón de cosas, desde, 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 no sé, se me ocurre contestar el teléfono de la empresa, este, buenos días, estás hablando a tal lado, este, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué, le, qué necesita? Ah, que los unos boletos para tal, ah, sí, claro, bla, 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 bla. la siguiente función está tal día, cosas así, ¿no? Hacen, hacen cosas como de oficina también, eh, de limpiar, en este caso que es lucha externa, limpiar las lámparas son también de staff, ¿no? Van a pegar los carteles para las funciones, todo ese tipo de cosas lo hacen, y ellos reciben un sueldo, un sueldo mensual, y aparte tienen que estar entrenando todos los días. Aparte de su entrenamiento de, digamos, de pesas, obviamente, están entrenando lucha libre todos los días, todos los días. Y, y ya al final, cuando ya la empresa decide, ah, ya estás listo, van, van a debutar. Entonces, la gran diferencia entre, entre los doyos de lucha libre en, en Japón, que esto viene de dojos, por ejemplo del sumo, la, la lucha libre en Japón tiene muchísimo, bebe mucho del, del, del sumo el sumo, eh, siento que en México o en algunos otros lugares llega hasta ser así como eh, los gorditos esos, ¿no? Este, este, con el calzón no, 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 es todo un deporte y todo un arte y, y es un ritual hasta religioso aquí en Japón ¿eh? la verdad es que yo estoy fascinado con el, el, el sumo me encanta, me fascina, es, es más, bueno, el otro día me regalaron ahí mi, una toalla, de este, ahorita que la tenía aquí a la mano, y muchos de estos rituales provienen de, del sumo. Para la gente que no sepa, el, el primer, eh, este, ¿cómo se llama, el, digo, la, digamos, la máxima figura de la lucha libre, o quien instauró la lucha libre en Japón, eh, fue Rikidosan. Rikidosan era un ex-rikishi, un ex-luchador ex, este, de sumo. Entonces, por eso muchas cosas del, 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 del sumo eh, son similares en la lucha
1: libre japonesa. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué interesante! Sí, sí, sabía que, que muchos peleadores de sumo, ¿no? Creo que también este, en WWE hubo un, ¿no? Yakasuna, creo que también fue un un ex de sumo. No, ¿no? no,
0: pero creo que Yokozuna, Yokozuna era eh, ¿cómo se llama? Era hawaiano, me parece. Era más el personaje ah, ah, él tenía el personaje como del de luchador de sumo este, pero creo que no era no era un, oh. uno real. Bueno, ahí, ahí sí, ahí sí eh, desconozco. El que sí era un, un luchador este, de sumo obviamente. No sé si recuerdas que hubo una vez que Big Show luchó contra ah, Chavo, en un resumen contra qué sí, bono mucho contra qué bono a qué que también es eh, bueno se convirtió no sé si recuerdo que en ese si en ese entonces ya era luchador profesional o más adelante eso sí no, no me acuerdo en qué, en qué momento fue pero a qué bono también ya con mucha mucha trayectoria este, en, en la lucha libre profesional pero a qué otra cosa, Akebono es nacido en Estados Unidos, él es estadounidense, pero se nacionalizó japonés, eso, eso pasa mucho con los, los, este, los luchadores de sumo, eh, hay muchos que son extranjeros, pero cuando llegan a Japón, como aprenden todo el arte, todo lo que es del, del, de la lucha de sumo, inclusive el, el idioma, ellos se
1: naturalizan este, japoneses. Wow. Qué, 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 qué interesante, cosas que pues verdaderamente nosotros no, 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 no teníamos ni idea y que suenan súper, súper interesantes. ¿eh? Regresando un poquito a ti, Violento, eh, a, apenas hace un poco tiempo obtuviste, eh, bueno ya no eres campeón, pero por, por cuarta vez fuiste campeón mundial de Freedoms, creo que se dice fácil, pero al fin y al cabo... Sí es un campeonato mundial, porque creo que ha habido eh, luchadores de varias nacionalidades siendo este campeón, y obviamente tú, eh, coronándote en otro país, creo que le da cierta importancia, ¿no? ¿Cuál es tu sentir en, en esta eh, en esta situación?
0: La primera vez que gané el campeonato mundial de Freedoms, eh, lo obtuve de las manos de Jun Kasai, en Coraken Hall, y no, si fue, o sea, es, recuerdo que en esa ocasión fue, fue algo muy especial. Todas las veces que he ganado el campeonato han sido especiales, pero recuerdo, obviamente, eh, la, la, primera, la primera vez lo recuerdo con especial cariño, porque se conjugaron muchas cosas. En, yo luché con Kasai, ¿no? En Korakuen le gané. Eh, ese día en la lucha semifinal... Se lesionó un, un luchador y lo, yo, lo llevaron al hospital. Yo en ese entonces, yo no tenía internet en mi teléfono, no tenía wifi, no. Estoy en un Traía mi teléfono, digamos, de México. Estoy hablando que esto fue hace... En el 2016, creo que fue. Entonces yo no tenía internet en mi teléfono. Y saliendo de Coracuen, nos fuimos al hospital a ver a este compa. Que, que, que estaba ahí internado, que creo que lo iban a operar y recuerdo que estuvimos toda la noche de hecho estuvo, estuvo muy chistoso porque eh, Sasaki, el dueño de la empresa y su esposa estábamos con ellos y estaba Miedo Extremo también, Miedo Extremo era su, su primera lucha en Japón y recuerdo que Sasaki-san nos dijo así como eh, el dueño de la empresa le dijo a su esposa como de no, pues creo que esto va para largo si no ya ustedes este, regresense yo aquí me quedo y ya mañana o al rato veo cómo me regreso a, 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 la, a la oficina y este recuerdo que miedo a Roy dijo y le dijo a, al jefe le dijo a Sasaki y le digo no no, no. o sea eh, pues él estaba bien emocionado no era su lucha de debut en Japón y todo y, agarró, y me acuerdo que dijo algo bien bien este bien de barrio bien de bien mexicano Dile que llegamos juntos y juntos nos vamos.
1: No, y ya yo como pude... Y
0: ya y digo, No, no hay problema, no hay problema. Aquí, aquí los esperamos. Llegamos juntos y juntos nos vamos. Y, este, y ya le dije eso. Y yo creo que es de esas cosas como que sí... Como que sí... Eh, le gustó a, 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 al, al jefe. Y ya como que sí, así sí... El, me acuerdo su, su cara así como de... Ah, no, Creo que sí este, acertamos en haber traído a este chamaco, en el caso de miedo, ¿no? Y ya estuvimos toda la noche, toda la noche ahí en el hospital, nos quedamos bien dormidos, yo me acuerdo que me quedé bien dormido ahí en las sillas, y ya regresamos a, a, a donde nos estábamos quedando, bien en la madrugada, bueno, en la mañana más bien, como a las seis de la mañana. Para esto, la noticia de que yo me había convertido en campeón de, 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 de Freedoms, que había derrotado a Kasai, ya se había este, regado, ¿no?, por todas las redes en, en México, ya era, de, ya era de día en, en México, o, no, inclusive ya era, ya era de tarde, tarde pues, pues, sería como ahorita, y yo recuerdo haber, haber abierto el, bueno, prendido el Wi-Fi, este, mi teléfono, llegar ahí a, a, a la casa, bien desvelado, estas, o sea, como si estuviera crudo, ¿no? De que no dormí, dormí todo, todo adolorido de la lucha, todo adolorido de, de haber dormido en esa pinche silla, este, todo ese show, y empiezo a leer todos los mensajes y toda la gente que me estaba, este, felicitando y todo eso, la verdad es que sentí muy, muy, muy chido, muy padre, este... Pues estar ahí en Japón y todo eso. O sea, sí sentí como un logro muy grande en mi carrera, ¿no? Como que ¡ah! como que esta, esta es la, la parte este, que llaman, ¿no? La, la felicidad, como si estuviera en la, en la película de, de Will Smith. O sea, este, este pequeño momento es la felicidad. Y luego igual recuerdo otra cosa que llegué, abrí mi maleta y empecé a hacer cuentas de la mercancía de, que, de lo que había vendido. De, de la mercancía que había vendido en, en Japón, y no, eso, eso igual fue otra cosa, porque una cosa es estar feliz, todo madreado, todo golpeado, y todo el mundo felicitándote, pero otra cosa es estar feliz, todo golpeado, todo el mundo felicitándome con los bolsillos llenos porque jamás había ganado yo tanto dinero como en, como en esa ocasión, hasta ese momento no había ganado jamás tanto dinero había vendido, recuerdo, muchísimo mercancía, había traído playeras de, de México, gorras este, máscaras, o sea, había traído cuanta cosa se te ocurra y todo lo terminé ese día todo, toda la mercancía se me vendió por, porque o sea, fue un, un gran impacto que yo haya vencido a Kazai, era un evento muy fuerte había, había muchísima gente y vendí, vendí muchísima mercancía y ya que tenía los pinches bolsillos así llenos, llenos de todo el, toda la lana que me metí ese día entonces, un momento así como que top, digamos, de, de mi carrera, y de ahí en fuera Siempre ha sido como de, ah, ya fui campeón una vez, ya perdí el cinturón, pero quiero volver a ser campeón. Quiero volver a, ser, a vol poder decir que soy el número uno. Y, y es que en realidad este cinturón, la verdad es que es el, es el campeonato con más prestigio hoy en día de, de lo que es la lucha extrema. Es el campeonato con más prestigio que hay en la lucha extrema, o sea, fácilmente. Y, y aquí están los mejores, y tú puedes preguntarle a los mejores en, 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 en Reino Unido, en Europa, en, este, en Australia, en México, en, en Estados Unidos, y todo el mundo te va a decir que, que este es el campeonato más grande que hay de la lucha extrema. Es más, inclusive aquí la gente de Japón, que está el campeonato de B.U.W., que tiene... Este, posiblemente más historia que el campeonato de Freedoms, pero ya tiene muchos, muchos años que la verdad es que el, el campeonato de Freedoms se sí ha vuelto el campeonato top, que lo tienen los, lo, así que los mejores y las mejores este, los mejores encuentros entonces sí, siempre ha sido un, un, algo grato yo sé que el mundo de la lucha extrema es muy muy pequeño, soy muy consciente que el mundo de la lucha extrema es muy pequeño yo voy a salir aquí a la calle y sí claro, puedo gritar, soy el mejor del mundo y, este, y a nadie le va a importar, porque la madre, nadie, nadie conoce lo que es la lucha extrema, o por no. lo menos no hay tanto, pero sí el hecho de, de, de saber que no hay nadie eh, en el mundo mejor que tú, es algo, algo muy satisfactorio, aunque sea este pequeño y minúsculo mundo de la lucha extrema, la lucha de match, pero sí es, un, es muy muy gratificante.
1: Y como dicen, ¿no? Pues es, al fin y al cabo es campeonato mundial, ¿no? Y yo creo que tiene más prestigio que tal vez aquí en México, desgraciadamente, se abunda, eh, se ha hecho mala costumbre del tema de los campeonatos llamarlos mundiales cuando verdaderamente no se exponen en el mundo o no se exponen ante luchadores extranjeros. Creo que tú sí puedes tener ese ese prestigio de haber dicho ser campeón mundial, ¿no?
0: es que, bueno, igual igual en ese aspecto creo que el, el, el yo lo siento igual, por ejemplo, en este cinturón el hecho de que el, el tipo de lucha es un, es un tipo de lucha de que es lo top es lo mejor del mundo, o sea, este cinturón se, el, el, el tipo de lucha que tienen, por ejemplo, en este caso, de que lucha externa es top, es lo mejor que hay en el mundo, y aquí sí lo podemos decir con, con, con inflando el pecho y subiendo la cara o sea, este campeonato de lucha extrema es, es lo top, es lo mejor que hay en el mundo. Yo a veces, por ejemplo, hace rato te decía, ¿no? Que veo otro, otros luchas, otro tipo de, de combates. Eh, esto ya más como trabajo, ¿qué está pasando en el mundo de la lucha extrema? Y la verdad es que yo veo, y no, no nada más digo yo, por ejemplo, ay yo mis luchas, no, no, no. O sea, la gente que hay en Freedom, la gente que hay en, en, en la empresa, la gente que ha tenido ese cinturón, la gente aquí es, es definitivamente la mejor, o sea, la mejor, lo mejor de, de lucha de extrema en el mundo, aquí está, aquí, aquí es la, este, la cima. Entonces, sí, sí, por eso por eso podemos decir ¿no? que este es un campeonato mundial.
1: Es correcto. Justamente en tus redes sociales podemos ver a veces tu visión de un poquito de lo que, de lo que te topas en Japón, y hace poco compartiste esta anécdota, tú luchando en el tren de Japón, algo que verdaderamente en un país muy surrealista como es México nos llamó poderosamente la atención, ¿qué nos puedes decir de esto? Híjole, es que Japón tiene tiene un sentido
0: del humor, o sea, muy, muy particular, ¿no? O sea, tiene un sentido del humor muy diferente, muy bizarro, muy eh, exagerado, muy de llevar este, las cosas al extremo. Yo creo que así lo, lo, lo entiendo, el estilo, el, el humor de Japón es llevar todo al extremo, a la, exagerar, a, a la exageración total. Entonces, en este caso, este evento en realidad este tipo de eventos los hacen muy seguidos, y los hacen como un poco de publicidad para las, aquí las, la, la, las redes de, de tren son como, part, hay particulares y hay federales, ¿eh? eso, no soy experto pero me parece que es así, entonces en este caso esto fue en Shizuoka una ciudad que está al sur, un poco al sur de Japón este y entonces luchamos, luchamos allá y, y, y la, la cuestión fue así, los aficionados estaban pagando, porque la, en realidad esta gente no, no era, digamos, que este comensales locales, bueno, o gente local o gente normal, ¿no? O sea, la, la gente que está en este tren, todos eran aficionados, todos eran fans, todos iban a ver este espectáculo de lucha libre. Apenas se hicieron lo mismo, pero en el Shinkansen, que es el, este, el, el, el metro, el, el tren bala, el tren bala, en este fue un, un metro normal. Entonces, iban a ver un espectáculo de lucha libre dentro del tren, y para esto había mucha gente con cámaras, le da difusión al, al lugar, le da difusión a la ciudad, le da difusión al, al metro, y por eso lo hacen, aparte, pues, como una festividad y, y, y algo así, ¿no? Entonces, cada aficionado creo que pagó lo equivalente a unos dos mil pesos mexicanos, o si no es que más, dos mil, dos mil quinientos pesos mexicanos, y era un torneo de parejas, y estaba, estaba muy cagado porque era eh, salíamos, salían de una estación cuatro luchadores, estaban luchando, a la siguiente estación, eh, era con límite de tiempo, a la siguiente estación entraban otros dos luchadores, y a la siguiente estación entraban otros dos luchadores. Entonces nosotros andábamos esperando en, en, en alguna estación, nos movíamos en coche, estábamos en una estación, llegaba el tren... Se bajaban los que habían perdido, ya nos subíamos los que, los, que, los que seguíamos, ¿no? Y así estábamos luchando de ida y de vuelta. Ya al final fue una campal y estuvimos luchando. Y ese tipo de eventos hemos hecho, pues, muchas cosas seguidas como, como así. Y algo que lo que más me, a mí me gusta, porque en realidad este, este tipo de eventos obviamente no puede ser mucho. A pesar de que hay algunas, algunas fotos por ahí que yo estoy haciendo hasta un sentón un, un o cosas así. La verdad es que no puede ser mucho, pues es, un, es un tren, ¿no? Este, pero la, lo que más me gusta de este tipo de, de shows que no, no me atrevería a decir que son luchas, sino más bien como un show es que la paga es la misma la paga es la misma inclusive a veces hasta mejor que una lucha normal, entonces es algo que a mí me, me encanta, me fascina de, de, de Japón, porque muchas veces en México como quieren llevar luchas y, este, y no, pero Gastan un montón que en el de canes, gastan que en el sonido, gastan que en el del ring, gastan y a veces la, la, la materia prima principal que es el luchador, pues no se lleva tanto. Entonces aquí me gusta que a pesar de que sea algo digamos más este bizarro o más al, este, fácil de realiza, realizar, porque no tienen que comprar un ring, bueno no tienen que rentar un ring y nada así, la verdad es que la paga, la paga sigue siendo buena.
1: Wow, no, yo creo que sí, como dices, más que a lo mejor una lucha es una experiencia, porque igual, o sea, el tren va en movimiento, ¿no? O sea, si uno, uno está sí. ahí y luego el tren se para y casi te caes, ahora imagínate tú haciendo eh, para de Maya hecho, y haciendo <ríe> este tipo de cosas. Recuerdo mucho, hubo un momento que, que
0: iba, no sé qué iba a hacer, creo que iba yo corriendo, como que iba a dar un antebrazo, un, un, una tacleada, y en ese momento el tren agarró una curva y sí fue como de, espérame, 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 y, este, y me, agarré, me alcancé a agarrar y ellos y, y iban moviendo así el tren a madres, y esa curva, okay, había una curva porque fuimos de ida y fuimos de regreso, pero sí había una curva que sí estaba como que muy este, prolongada, muy prolongada, muy, muy, la agarraba muy fuerte, esa curva sí se sentía muy, muy, muy cabrón, pues sí, afortunadamente nadie se lastimó, no hubo nada que, este, que lamentar, pero sí ese tipo de, de, de shows, y, y por ejemplo, y es que, es la pinche versatilidad de, de, de lo que hacemos, porque aquí en Japón me han invitado a hacer un montón de cosas, o sea, hay un, hay un tipo de arte escénico que se llama Rakugo, que es un tipo en kimono que se sienta en un cojín delante de una audiencia y empieza a contar historias. Generalmente son historias, o lo más normal es que son historias cómicas, pero pueden llegar a ser historias como este, épicas o este, tristes o así, pero únicamente con su voz, y a veces con, con, no sé, con el abanico, esos abanicos japoneses que se abren, se cierran, con eso da algún, algunas cosas, hace, hace algunos este paramayas, vendría siendo como la versión europea de lo que eran los, este... ¡Ah, ya se me olvidó este, esta palabra! Los que, los que andaban cantando los poemas y este y, la,
1: y las no. historias, ¿no? trovador No era, no, tiene nuestro nombre, ¿no? No, no, no. ¿Jilgueros? ¿Juglares? Bueno... ¿Juglares, decir, no? Creo que sí son juglares.
0: Creo que sí. Veniría haciendo como que esa parte. Y me invitaron a, a un evento de esos. Y ya estaba yo con mi kimono. Y ya hicimos ahí un show de comedia. No lo hice solo, lo hice con los... los les llaman maestro. A, a, a estos Rakugo... Rakugoka, este, que, que hacen este tipo de arte escénico. Igual, wow, o sea, he tenido... Experiencias así, aparte de la lucha, muchísimas, muchísimas. Incluso hace poco me invitaron también en el Museo Nacional este, de Historia de de ¿Cómo se llama? Bueno, el Museo Nacional de Tokio me invitaron a una, una exposición de, 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 de piezas de Mesoamérica, eh, específicamente teotihuacanas, mayas y azteca. Y me invitaron en ese evento, hubo uh, varios eventos, no nada más estuve yo, digamos, yo estuve el, main, el main event, no, hubo muchos eventos, muchas pláticas, estuvo Último Dragón dando igual una plática, eh, eh, un día diferente, y estuve dando un día una plática acerca de las culturas este, mesoamericanas, el por qué las máscaras, es cómo se relaciona esto con la lucha libre, entonces... La verdad es que he tenido muy buenas experiencias, he hecho muchísimas cosas aquí y no nada más, digamos, de... relacionado con la lucha, pero también cosas muy diferentes y algunas de ellas este, realmente increíbles.
1: Guau, wow, qué genial, qué genial y qué genial que, que, que el aficionado a, a la lucha libre también ya, ya te agarre, ¿no? Como uno de sus favoritos, creo que eso está está muy, muy chido también, ¿no?
0: sí. Claro, siempre el, el apoyo de la gente es este es algo que apreciamos muchísimo, es algo que, que me gusta. Hablando, hablando como tal de del, algo que estoy muy agradecido es que la gente en México me sigue recordando, me sigue apreciando, me siguen mandando mensajes, mucha gente apenas me, me está conociendo, mucha gente me conoce, me conoce por, digamos, por la por eh, las cosas que comparto de Japón, por las cosas que comparto de la lucha libre, eh, la verdad es que estoy muy contento que la gente no me, no me haya olvidado, ¿no? porque puede ser muy fácil, no violento ya tantos años estar fuera de México y, este, y, y sin ver mi, mis luchas o no es tan fácil ver mis combates, es algo que estoy agradecido que sigan, sigan ahí al pendiente de, de su servidor.
1: Y por algo, eh, por este nivel de lucha extrema, también, como dices, la empresa DCW te ha volteado a ver. Fuiste retador a su campeonato violento de DCW, este, en contra de esta, ay, Rina Yamashita, Rina Yamashita. Te quedaste, desgraciadamente, no pudiste coronarte campeón, campeón de esta, también de esta organización, pero creo que disfrutaste mucho este duelo también, ¿no? Sí, estuve, en realidad con Reina Yamasita
0: me he enfrentado un montón de veces, un buen, un buen de ocasiones. En, en Japón ella es este, regular en, en las funciones de Freedoms. Entonces es una luchadora que la conozco muy bien, que conozco su estilo. Desafortunadamente ella también conoce mi estilo. Pues ya, este, no me pude hacer con el campeonato, pero pues... Vamos a seguir participando en GCW y esperemos que algún día igual me haga yo con este cinturón, que este es el cinturón ultra violento. También está el cinturón de peso completo. Entonces, este, cualquiera de los dos me gustaría me gustaría tenerlo en la cintura.
1: Estaría muy muy genial. Ojalá, ojalá y se den esas oportunidades violento. Y lo que viene, ¿no? Este próximo 7 de octubre, una lucha que nos llamó poderosamente la atención. Team GCW en contra de Team Freedoms en la ciudad de Atlanta. El Team Freedoms va a ser conformado por Yunkasai, Masashi Takeda, Takashi Sasaki, Violento Jack y Toru Sogyuro. Disculpen mi japonés, la verdad soy medio güey, y luego con estos nombres pues no se me dan, pero. Y también el Team GCW que es Conocidos, ¿no? Conocidos tanto por la afición mexicana como por Violento Jack, Los Macizos, Cíclope, Miedo Extremo, Rina Yamashiti, la antes mencionada, John Murdoch y Nick Cage. Violento, ¿algo que nos puedas decir de este evento que se ve perroncísimo? No, primeramente, el,
0: la cuestión de los nombres, no te preocupes. La verdad es que a mí igual me cuesta un montón de trabajo los nombres de esos cabrones.
1: Bueno, este, gracias, bro.
0: Hay muchos que luego luego yo tengo de compañeros y, o sea, llevamos o sea, años, te hablo de que llevamos años de compañeros y yo, o sea, escojo su nombre, su nombre el que se me haga más fácil y yo los llamo por ese nombre. En Japón hay como de que no puedes llamar a alguien por su nombre de pila o, este, o, o si llamas a alguien por su nombre este, real. No, no real, el nombre, de, el nombre de pila lo tienes que llamar por eh, Me vale madre, o sea, yo escojo cuál es el nombre más fácil para, para decir, y, es, y así lo llamo, así lo, así lo llamo, ¿no?
1: Entonces, y soporte.
0: Sí, pues esto es un combate que, híjole, la verdad es que. En, en teoría, pues, suena, suena muy bien, suena que va a estar muy loco y muy cabrón, pero algo que yo. Le temo un poco, es que en realidad en Japón no hay tantos de estos combates multitudinarios. Yo me atrevería a decir que los japoneses no son tanto de este tipo de luchas, o por lo menos no para los big match, para las, las, los grandes encuentros, no son tanto de hacer luchas así de, de, de tanta gente. Entonces, sí siento que a, a, ver, a ver qué pasa en este combate, y como dices, ¿no? Viejos conocidos de... Pues creo que de, de los rivales me he enfrentado a todos. Sí, me he enfrentado a todos, obviamente. En una de mis primeras giras a, a GCW, estuve enfrentando a Nick Cage. Este en, en, en ¿dónde fue? En, en, en New Jersey. De hecho, esto igual va a ser en New, en New Jersey. Es en, en Atlantic, en Atlantic City se llama el, el lugar, pero este es New Jersey. Este, entonces, sí, sí creo que va a ser un, un, un gran combate, una buena lucha, pero sí estoy un poco preocupado a ver, a ver qué pasa, ¿no? Por, por el, el estilo tan diferente que, que, que se maneja a, a lo que pasa en Japón.
1: No, no, no les han platicado cómo va a ser la, el formato, un estilo Elimination, eh, no, Survival Series, o... o... No
0: sé, lo que sí sé por es bandas. que van a ser dos rings. Lo que sí sé oh. es que van a ser dos ring y, y, y una jaula. Entonces me imagino que va a haber un pinche andamio o wow. alguna cosa así. Este, eh, vidrios, un montón de, de paneles de vidrios cosas por el estilo. Ya sabes, ese tipo de cosas de violencia y cosas que le gusta a la, a la gente, a la, a la chaviza loca, ¿no? <risa>
1: O sea, lo que sí podemos decir en esta previa es que va a haber lucha extrema y de gran calidad, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Va, 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 va a haber ah, un a gran ver, espectáculo. Para... Sí, todos traen su topper. <risa> oh, eso, bueno. vale, eso. Chicos, pues van a México lo pueden ver por Fight Plus esta membresía, podríamos decir, eh, eh, de Fight... Por lo regular sale en 10 dólares, entonces dependiendo del tipo de cambio va entre los 160, 180 pesos ahorita como está. Eh, son, son cuatro caguamones, entonces Bandita a lo mejor este fin de semana no, 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 no le metemos tanto al trago y mejor pagamos este mes de Fight Loss para ver a Violento ya que en este gran evento, ¿no? Y, y creo que vas a tener varias presentaciones con ellos, entonces a lo mejor igual vale más la pena, ¿no?
0: Al día siguiente igual me parece que voy a estar este, con ellos, y me imagino que igual van a transmitir su función de Korakuen, que esa es el 12 de, bueno, hay una función el 10, en Shinkiba, eso ya es en Japón, y hay una función el 12... Así que, no sé en cuál me vaya a presentar yo, porque a veces te este, dicen, este, vas a luchar, y a veces este, a la mera hora dicen, no, no es cierto, pero <risa> claro, si no lucho yo, igual van a, van a estar los macizos, ellos sí de, de ley deben de estar, entonces, para que la gente ahí los, los vea, y bueno, eh, me vea, a mí también.
1: Eso, ¿no? Pues esta invitación, ojalá, ojalá, y pues para todo el público de México pues apoyen también ¿no? a nuestros compatriotas en, en otros lados del mundo. Violento, ¿me regalas dos minutos nada más para dar carteleras y regresamos con claro. el reto de este programa? Claro, claro que sí. ¿Sí? Eh, este sábado en la Arena Vic lucha eh, alas de la independencia, México contra el resto del mundo, Flamita, Emperador Azteca, Vengador y Órbita en contra de Jack Evans, Guatanave potro de oro y un luchador sorpresa que probablemente sea con esta alianza que tiene Glade eh, con Big Lucha entonces pues gran expectación con ese luchador sorpresa este sábado 30 en la arena Big Lucha ¿no? y de ahí nos vamos zona 23 la casa del extremo en México también se presenta este domingo primero de octubre en el cual la estelar va a ser el 4x4 el rey del Metal match Cyber, Cyber Black, en contra de nuestro profeta de la nueva fe, Macabre, es estelar verdaderamente se nos antoja, también por ahí van a estar los macizos, en contra de Rayman, Leviatán, entonces también es una gran opción este fin de semana, Lucha Memes también nos va a tener, traer un concepto interesante en Coliseo Cuacalco, en el cual la estelar es Abisman, Judas el Traidor y Energía, en contra de Coco, Coco Rojo 2 Coco Azul 2 y Hijo de Coco Amarillo además de las luchas va a haber función de stand up, entonces un nuevo concepto que nos trae Lucha Memes con Huachachá y un saludo también para eh, los promotores de Hakuna Matata y promociones de Baldi llegan a Coliseo Ecatepec y nos regalan una estelar de super lujo, Demus el pequeño demonio en contra de demonio infernal un duelo por el infierno, verdaderamente ese estelar va a estar súper, súper, súper este, asombrosa, ¿eh? Esa tampoco se la pueden perder, verdaderamente una estelar que nos llama poderosamente la atención. Y ya se anunció la primera lucha para el aniversario del Coliseo Coacalco, el aniversario número 26. Agradecimiento al colectivo eh, Coachelas Lucha Libre por apoyar este aniversario de Coliso Coacalco con esta, eh, con esta lucha. Tonalí en contra de Danger. Igual una lucha que verdaderamente tenemos que verla, ¿no? Y también justamente este colectivo de aficionados, Coachelas Lucha Libre, ya están presentando su, su nuevo evento, luchando hasta el Mictan. Entonces ya, ya sacaron varias luchas en las cuales vamos a estar viendo. Daniel en contra de Abisman, Golden Jr. en contra de Papelito, Steve Manson, Tomba en contra de Cyber Black. Entonces, por ahí, para que lo chequen este 22 de octubre, en su casa, Coliseo cuacal Violento Jack, gracias por, por dejarnos robarnos este, unos minutitos de, 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 de tu programa. Igual, invitando nada más a la banda de que como visión de este programa, nada más es bandita vayan a las luchas, se ve a veces muy bien en el internet, en el YouTube, pero se vive mejor la experiencia yendo a las arenas.
0: No, eh... sí, vayan a las arenas,
1: dejen ahí su la billetiza, por favor. <risa> por favor. Violento, pues hemos llegado a la etapa final, al reto de este programa. El reto es una pregunta, el cual el cual y dejó muy muy alta la vara, entonces, violento, ojalá y tú Ajá. también puedas darnos, darnos material, pero que yo, después, de lo del, después de lo del metro yo creo que sí. La pregunta eh, icónica de este programa es, a lo largo de tus 19 años de carrera luchística, ¿cuál ha sido el momento más infame? Por infame puede ser bizarro, divertido, chusco el punto es que en ese momento dijiste no me ames, no puede estar pasando esto
0: ay, ay, bueno lo primero que se me ha venido a la mente igual igual y puede ser algo, algo, algo peor eh, hace rato te platicaba de cuando me convertí en campeón de freedoms la, la, la primera la primera ocasión entonces yo andaba en mi, en mi pinche papel así todo empoderado, todo fuerza, <risa> power mexicano, monstruo de la lucha extrema y, y así bien cabrón, ¿no? Y recuerdo que ese día luchamos en Hiroshima, fue precisamente en Hiroshima que luchamos, el un público muy muy callado, o sea, yo sé que la gente tiene esta imagen del público de, de, de Tokio, un público muy callado, pero el público de Hiroshima, no, o sea, aquí te dice, quítate que ahí te voy, ¿eh? O sea, esa gente no se prende con nada, o sea, sí se prende, pero son muy, muy callados, son solo de aplaudir, pues ya. Termina el combate, es ¿eh? una lucha de lámparas y tabla de navajas de Rasura entre Yunkasai y Daisuke Masaoka en contra de violento Jack y miedo extremo. Ganamos, yo gané, me acuerdo que si ustedes llegan a ver una foto de Masaoka tiene en el pecho como unas, un, varias, este, cortadas como muy paralelas y muy específicas, como que muy bonitas en, en, la, en la proporción de estar. Eso fue porque le, le, le pusimos la tabla con navajas de rasura y se cortó todo el, el pecho. Pues está muy chistoso porque están como bien paralelas las, las cicatrices que tienen en el pecho. Pues ya, ¿no? Está este guay con su pinche pecho ahí todo sangrado, todo bañado en sangre, este... Miedo, y yo acá con nuestra pinche pose como de extranjeros malos, malotes. Yo como campeón recién coronado. Y para esto yo no sabía. Yo ya hablaba un poquito de japonés, pero en realidad todavía tenía muchas carencias. Hasta la fecha tengo muchas carencias. Entonces no sabía cómo se pronunciaba el, el, el nombre de, de mi rival. Ese güey se llama Masaoka Daisuke pero yo no, yo no tenía hasta la fecha como que mucho la noción de si el, el nombre, bueno, en, en japonés, se pronuncia la E como E o como en el inglés. No sé por qué chingados lo tenemos este, relacionado como que la, 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 la E con la I, ¿no? O sea, como que todavía tenía dudas en esto. Entonces yo tomo el micrófono y... Ah, soy el monstruo de la lucha extrema. ¡Viva México! Y tú... Y aparte, yo siempre he tenido esta forma de hablar al micrófono, sobre todo, que hablo muy pausado, porque quiero que la gente escuche lo que, lo que estoy diciendo. No soy de como de, no te voy a hablar y todo, todo voy a decir, no, 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 o sea, siempre hablo como muy pausado. Entonces estoy como, soy el monstruo de la lucha extrema, y tú, Masaoka. Y me equivoqué, y en lugar de decir Daisuke, dije, tú, Masaoka Daisuke. Y pues la gente se. Y hago la, la pausa que siempre hago cuando hablo al micrófono y la gente se empieza a cagar de la risa, pero así, o sea, si son bien callados ahí dijeron, no, 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 nos la estaban vuelto la risa, o sea, era como de qué pedo. Pues resulta, Daisuke es un nombre, pero la palabra Daisuke en japonés significa te amo entonces la, esta gente pues lo que lo que entendió o no entendió o esto pues, igual, es como, pendejo, se equivocó pero pues, la, la, lo que la gente escuchó fue más a abuca te, ¿no? te amo y este y no 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 bien, bien cagado no pero la gente vuelta loca no se, se estaba burlando a madres de mí no y hasta la, hasta la fecha este, o, o, bueno, después fui, fui, mucho tiempo después fui campeón de pareja con Masaoka y ocupaba eso de, 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 de Roma siempre decía yo Masaoka Daisuke Masaoka Daisuke pero sí, y es que es una palabra fuerte o sea, no es, no es como, como como un ay, te quiero, ay, no, no, o sea es como bien, bien de te amo, como de película como de anime, este de, de este, así, ¿no? como, pero pues ya, así fue es, creo, de, lo, de los peores momentos Que se me vienen ahorita a la mente igual, igual hay algunos no tan divertidos O no tan Tan chuscos, pero es de los que se me vienen A la mente que sí dije, no, trágame tierra Por favor
1: <risa> estuvo, estuvo chido Estuvo chido, estuvo cotorro No, ahí no, pueden marcar una carrera, eh Si no, pregúntale al cibernético y su <risa> este <risa> Entonces, sí, sí Sí, la verdad estuvo muy genial Eh... Violento. No, pues no sé. sí,
0: espérame. espérame. Sí, sí, me acabo sí, sí. de recordar otro. Creo, creo que me, me acaba de recordar otro. Yo creo que este, este igual. Creo que me pasa lo mismo en español y en japonés, porque recuerdo que una vez, igual en DTU, terminando una lucha cuando Mike Segura era campeón y te digo, yo siempre he tenido esta, esta forma de hablar muy pausada y no sé por qué no hablo como como estaría hablando a, a, a aquí contigo, sino como que cambio las palabras, es algo que ni siquiera sé por qué lo hago, pero en lugar de decir, por ejemplo, vamos a luchar, digo, luchemos tú y yo, o sea, como que lo, lo, cambio las palabras, como que les trato de dar un, un poco más de impacto, luchemos tú y yo, tú y yo, en el ring, como que trato de hacer este tipo de cosas, y recuerdo que un día, con Mike Segura, cuando era campeón de, de, de DTU, le dije, le dije, Mike, y yo esperaba decirle yo quiero contigo una lucha extrema, mano a mano, por ese campeonato. Pero como mi forma de hablar es pausada, lo que terminé diciendo es, Mike, yo quiero contigo. <risa> Hice una pausa y la gente se cagó de la risa. ¡Oh, no, no, me llovió de todo. Se dio cuenta y le oh, sí, sí, sí. esa sí, igual fue como de, no, mames. O sea, me pasa lo mismo en, en, este, en español y en japonés, yo creo que ahí ha de haber algún tema inconsciente, reprimido, sí, bueno, Ay, no, lo tuyo sí. no son las pausas dramáticas,
1: ¿no? Los tuyo no son las pausas dramáticas, más bien. Eh, igual, ¿no? Este, a lo mejor da rápido, violento, si eh, nos puedes platicar un poco del Compares Extremos Podcast, este... Me encanta este concepto de experimento en audio, donde tú puedes escuchar desde las mejores novelas en la época de los noventas, en Tulanchingo, hasta todo lo que hay en Bambalinas, en la lucha extrema. A mí, a mí como aficionado me encanta.
0: Es, es para toda la gente que le interese, eh, tenemos un podcast, Aeroboy y, y su servidor el Compares Podcast, nos pueden seguir en, en YouTube, estamos, bueno, mi canal de YouTube es Violento Jack, no pueden buscar así, pero pueden buscar, este, como tal, Compares Podcast, también estamos en Spotify, entonces, para ahí, que nos dejen su like, su comentario, sobre todo, dejen los comentarios, porque mu mucha gente escucha los podcasts, escucha los capítulos, y no comentan, y eso es como que nos, nos pone ahí medios tristes, de que, por favor, dejen ahí su comentario. Y sí, es un proyecto que comenzamos, Aeroboy y yo, hace, hace un año. Hace un año fue que comenzamos, precisamente porque yo estaba, inter, estaba no internado, pero estaba aislado. El primer, el primer capítulo del Compares Podcast lo grabé este, cuando estaba en mi cuarentena por COVID. Entonces, así, así comenzó. Gracias al COVID comenzó el, el, el Compares Podcast. Y ya llevamos 40 episodios, 40 capítulos del Compares Podcast, ahí grabándolo. Y pues es una plática mucho, mucho, mucho más este, tranquila, mucho más grosera. Se nos escapan mucho, muchas palabras, muchas malas palabras, sobre todo a Aeroboy. Entonces, para que se den una vuelta por ahí, den su like y síganos en este Compares Podcast.
1: Gran, 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 este, gran experimento. A mí, a mí verdaderamente me encanta, ¿no? Hablas de lucha libre y, y a veces se les escapa a otros temas como de actualidad eh, señorial como, como nosotros los señores lo somos. Eh, yo recomendaría el de, ¿qué? Lucha, Cheve y eh, Falluca, Lucha, Cheve y Fayuca, ¿no? Eh, y no, Chévere, lucha y Falluca. Ese como Chévere como lucha aficionado Falluca. a la lucha libre que soy, como este todo que me encanta coleccionar cosas, creo que fue mi capítulo favorito. Entonces, igual por ahí. Lo... No sé si tengas algún fa... algún capítulo favorito tú. De que me gustó mucho el capítulo, hay uno que se llama Disque hablando de cine.
0: Ese capítulo me gustó mucho grabarlo porque a mí me gust me gusta muchísimo el cine, o sea, es creo que de las cosas que más disfruto y, este, y hablar como que de un tema totalmente diferente a la lucha a la lucha libre, eh, que de momento sí metíamos como que ciertas cosas, este, pues sí como que a, a, adentrar estos dos mundos es algo, algo que me, me gustó, pero igual como que ese capítulo no tuvo tanta, tanta repercusión como otros que a la gente le gusta mucho cuando hablamos de, de lucha extrema, como tal, es, ha sido de los, los capítulos que los más vistos son cuando hablamos de lucha extrema, yo creo que el, el más visto en Spotify es el de el dolor de la lucha extrema, y también es muy visto el, el de lo que nos caga de la lucha extrema, esos son de los más vistos. y obviamente el primero, el de Máscaras, también ese, ese ahí tiene mucha, pues, muy, hay mucha, mucha gente que le ha gustado, entonces, por por ahí pueden pasar a, a, a checarlo. Están las playlists en, en, este, en YouTube. Y les digo que también en Spotify nos pueden checar. Nos siguen. Síganos. ¿Y tus redes sociales, Violento? ¿Facebook, Violento? Ay, sí, casi, casi. Casi, casi, casi donde, donde cualquier red social que exista pueden encontrar a Violento, ya que estoy en todas. Eh, Me pueden seguir... En, con, principalmente en, en mi página de Facebook, ya la pusiste por ahí, Violento Jack me pueden seguir ahí, también tengo una cuenta de Facebook como Jack A. Romero, esa es mi, es mi cuenta personal, pero esa no la ocupo ya mucho, porque nada más me, me, me la ocupo ahí para este, quejarme de cosas eh, también está mi cuenta de, de Twitter, que ya se llama X pero esa sí ya casi no la quiero utilizar, ya eh, Twitter, todas estas madres, que esos cambios que ha hecho, la neta es que ya no, no me laten, pero como en Japón la, la mayoría de la gente utiliza Twitter X, pues este, ahí sigo posteando y sigo subiendo cosas. Tengo también este, una cuenta de Instagram, estoy como violento ViolentoJack23, y para toda la chaviza loca que quiera verme bailar los mejores cumbiones y así, estoy también en TikTok. Me pueden buscar este, como Violento Jack en TikTok Pero no hago, no, no hago bailecitos Ni nada de esas jaladas Ahí en TikTok estoy respondiendo preguntas Y, y este, dudas, sugerencias y cosas así Y subo algunos movimientos Y algunas aclaraciones Entonces si me quieren seguir también estoy ahí Pero no prometo nada de que no voy a hacer bailes Pero de momento no hay ninguno
1: Gran contenido Igual hablas de cosas muy interesantes Violento, agradeciendo que hayas caído aquí a tu espacio, que haya, ojalá la charla haya sido amena. Nos prolongamos casi dos horas, pero valió la, bueno, de este lado, eh, gran capítulo el que tuvimos contigo, bro.
0: No, muchas gracias, muchas gracias a, a, a ti, muchas gracias, Héctor, muchas gracias a toda la audiencia de Infames Lucha Club. Sigan esperando más de Violento Jack. Eh, sigan apoyando la lucha libre, sea cual sea la empresa que les guste, sigan apoyando es, esto que es el, el deporte espectáculo. Vayan a las arenas, inviertan, las arenas. ahí sus, sus, sus pesitos, cómprense unos charrones con salsa y una cerveza, una michelada de parte, este no de parte de Violento Jack, porque no les voy a pagar nada, pero sí a salud de Violento Jack, mejor dicho.
1: Eso. Yo, yo este sábado el domingo lo haré. Mm. Pues bueno, violento, algo que quieras agregar, bro, ya, un saludo, algo lo que quieras antes de despedirnos.
0: Un saludo y un besote tronado a mi compare, que este, espero que nos esté escuchando, y nada más porque no se me ocurre otra cosa. <risa> <Y> gracias <risa> a, todos los, a todos mis seguidores, a todos los aficionados,
1: este, y nos vemos la siguiente. Eso. Pues bueno, pues no me queda más que agradecer a todos los que estuvieron y a Belén ya, decirles bienvenidos al club. Bye bye.